Ja, ni börjar bli vana vid att jag predikar under hemja i det här laget. Och vi håller på. Det är mycket härligt i den boken. Och jag började förra söndagen i sjunde kapitlet. Jag tänkte lite innan jag skulle predika att det vad ska jag säga över det? Men det blev så att det räckte inte med min predikan utan jag fick klippa av i söndags. Så jag fortsätta idag. Och jag ska göra det i Herrens namn. Jag läser inte hela kapitlet nu. Jag verkade ju en del förra gången och talade om bevakningen av Jerusalems murar. Och hur viktigt det är att det verk som Gud har utfört i gången tid. Att vi har vakttjänst så att det bevaras det Gud har utfört och gjort ibland oss. Men vi kan fortsätta nu ifrån vers 6 i kapitel 7. Dessa vore de män från hövdingdömet som drog upp ur den landsflykt och fångenskap till vilken de hade blivit bortförda av Nebuchadnezzar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och till juda, var och en till sin stad. I det att det följde med Zerubabel, Jesua, Nehemja, Asaria, Ramja, Nahamani, Mordokai, Bilsa, Misberet, Bigvai, Nehum och Baana. Så kan vi kanske ta med något också ifrån vers 61. Och dessa var de som drog oss stad från Telmela till Harsa, Kerub, Adon och Immer. Men som inte kunde uppgiva sina familjer och sin släkt. Och huruvida det vore av Israel. Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, 642. Och av prästerna Habajas barn, Hakkos barn, Basilais barn. Han som tog en av Gileaditen Basilais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn. Dessa sökte efter sina släktregister men kunde inte finna dem. Och därför blev de som ovärdiga uteslutna från prästadömet. Och ståthållaren tillsade dem att det inte skulle få äta av det högheliga förrän en präst uppstod med urim och tummim. Det här kapitlet innehåller några glimtar om vad det var för slags folk som var med i det här verket att bygga upp Jerusalems murar. Och vi får lite blixtbelysning, deras bakgrund, vad de hade varit med om. Och hur det hade gått till när de kom in i tjänst i Guds verk. Och då finner jag av det vässa jag läste här. Att det var en samling människor som kom ifrån en fångenskap. Till frihet och frivillig tjänst för Gud. Och det är väl vår situation vänner som är frälsta idag. Vi har kommit ifrån fångenskap till frihet. Halleluja. Vad underbart det är. Låt oss aldrig glömma att vara tacksamma över den frälsning som vi har fått. Synden hade kommit in i Israel. Och när den får rum och insteg- så skapar den alltid ödeläggelse, träldom och fångenskap. Och man kan läsa i gamla förbundets skrifter hur det var innan de kom till Babel, till fångenskapen. Man hade hängivit sig åt synd. Och det hade gått så långt att ingen bot mer fanns. Det återstod bara dom och hemsökelse. Och så kommer Nebuchadnezzar och man får skörda, sådd, skörda det som var sått av ogudaktighet och gudsförakt. Och så står det här, det hade blivit bortförda. Det har varit andra makter som tog herraväldet över det. Det hade varit ett fritt folk. Men för syndens skull så fick andra makt 
kontroll över dem. Och så föddes det bort ifrån det förlovade landet för sina synders skull. Och så fick man gå i landsflykt. Man var född och tänkt att växa och leva i det heliga landet. Men när synden fick välde så kunde man inte vara där. Då fick man gå i landsflykt. Och jag tror att det var många som kände det vemodigt och sörjde. När de såg Jerusalem försvinna i fjärran. Och så visste de vi är på väg till ett främlingsland. Under en hednisk konung för våra synders skull. Och där fick man leva i fångenskap i ett främmande land. Jag tycker det där är ju allas vår historia, systrar och bröder. Vi minns när synden kom in. För där var det hjärtats renhet, bröt förbindelsen med Gud. Och så blir det synda vanornas makt som drev oss. Och vi kände, vi förlorade kontakten med Gud, med det heliga, med vår bestämmelse. Och så blev vi trälar och fångar. Låt oss påminna oss om det ibland. Därför att det ställer i blixtbelysning vilken nåd det är att få vara frälst. Vi ser omkring oss människor som lever i främlingslandet. Som är trälar och fångar och förtryckta. Och när man satt där borta i Babel så längtade man efter något annat. Vid Babels floder, där suttor vi och grät. När vi tänkte på Sion. I pilträden som där vore hängde vi upp våra harpor. Det som höll oss fångna bad oss där att sjunga och våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Men så säger det, hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Det är många som har det så. Man sörjer, man lider därför att man har i sin andes djup en längtan till Jerusalem. Till den heliga platsen där Gud uppenbarar sig, där hans tempel finns, där man rättligen hör hemma. Och vi hör klagolåten både nu och då. Sången tystnade och man hade fångvaktare och plågar omkring sig. Och man säger, det går inte att sjunga Sionsånger i främmande land. Minst när du hade det så? Det är många som har det så. Och låt oss komma ihåg det med våra böner och låt oss ge dem frälsningens budskap. Men Gud tänkte på sitt folk. Och han har alltid varit en frihetens förkämpe för mänskligheten. Pris för Gud. Och så sände Gud en andlig väckelse. Och så fick folket återvända. Man gjorde det i åtminstone i ett par etapper. Esra drog först upp med en stor grupp. Det var under kolonkorets tid. Och sedan i kolonkorets 20 regeringsår så fick ni hemja och några med honom med sig en stor hop upp till Jerusalem som återvände till det land som det Hörde hemma i. Och när det här hände som 
när Israel återvände med, med den första kontingenten. Så sa att det gick till på det sättet att Gud uppväckte konungkores and. Och så lät han utropa frihet att återvända för vem som vill. Det kom en andväckelse ifrån Gud. Halleluja! Och med det följde ett underbart budskap. Trälkänsten är slut. Vem som vill får vända tillbaka igen. Och så gjorde man det. Och det är något underbart med väckelsetider. Pris ut. Med andlig väckelse. För det har en underbar förmåga att leda människor tillbaka. Till Jerusalem. Till gemenskapen med Gud. Till friheten och tjänsten. Tack och lov. Och nu står det här att när de hade fått det här budet om frihet. Så står det att det vände tillbaka till Jerusalem. Förut hade man, tidigare hade man dragit iväg till Trälomslandet. Men nu vänder man tillbaka. Det blir omvändelse. Pris Gud. Och så lämnade man Babel. Och man drog upp, står det. Ur den landsflykt och fångenskap till vilka det hade blivit bortförda. Alltså, här var det frågan om ett ställningstagande till frihetserbjudandet. Och det var inget tvång att följa med. Men det var en underbar gudomlig chans. Ett erbjudande från himmelens Gud. Och var och en fick fatta sitt beslut. Och så där den 50 000 valde vid det här tillfället att följa med dit till Jerusalem. Man tog upp, man bröt med Babel. Man hade varit där länge och det var ganska invant. Men det fanns i själens djup en längtan till Jerusalem. Och så beslutade man, får vi återvända, då tar vi tillfället. Minns du när du svarade ja på erbjudandet som Gud gav dig? Halleluja! Glöm aldrig att tacka Gud för det. Tackar honom gärna varendaste dag för att vara frälst. För att han kallade och sökte dig och gav dig nåd att svara ja på kallelsen. Och jag förstår det var en helt annan atmosfär och ande över återtåget än när man drog iväg som fånge. Man hade upplevt att det har hänt någonting. Gud har gripit in. Gud har skapat nya förhållanden så vi kan återvända till friheten. Tack och lov. Och så återvänder man var och en till sin stad. Du förstår, ursprungsplanen var man skulle leva i det heliga landet. Och där hade man en plats där man hade sin uppgift, där man var ämnad att vara och verka. Och nu fann man sin plats igen. Var en återvändig till sin stad. Man visste i alla fall inne var man hörde hemma. När man kom tillbaka så återvände man dit. Och det är underbart när det blir väckelsepris. Gud för det. det var något om bakgrunden. Det var alltså en skara som hade blivit frälsta från fångenskapen. Som Gud tog i sin tjänst för att bygga upp Jerusalems murar. Och det kom in i den gudomliga planen. Gud återställde och hjälpte dem på ett underbart och härligt sätt. Så står det vidare här. Att den här skaran, det följde med Zerubabel. 
Och Jesu, och ni hemliga. Azaria, Ramja, några till. Man nämner här att denna människoskara som återvände, det följde ett ledarskap som Gud hade gett dem. Och det är ju så mänsklig gemenskap fungerar. Vårt samhälles funktion det bygger på att det finns ett ledarskap någonstans. Det är en nödvändighet. Annars blir det vad man kallar anarki. När var och en följer sina egna ingivelser och gör som man själv vill. Och då blir det kaos i ett samhälle. Och därför så har Gud tillsatt överhet. Och det står all överhet som finns är förordnad av Gud. Överhet som funktion. Det är en gudomlig institution. Det är något gudomligt över det. Det är en gudomlig plan bakom det. Sen är det frågan om det som har dessa poster under vilket ansvar de förvaltar det. Det kan ju vara olika. Och i det stycket så blir det räkenskap för var och en. Men man kan inte resonera som så att eftersom det finns ogudaktiga ledare i olika sammanhang så låt oss avskaffa allt vad ledarskap heter. Det skulle bli kaos fullständigt. Men det är väl därför det står i skriften att vi ska bedja för konung och all överhet. För du förstår att det människor som har positioner i samhället där det utövar inflytande har makt att bestämma och forma utvecklingen. Dessa människor det är betydelsefulla för samhället och både Gud och djävulen vet att får han kontrollera dem så blir det ett vidgat inflytande. För antingen det goda eller det onda. Och därför ska vi be mycket för dem som har ledaransvar. För konungar och all överhet. Och vi ska be att Gud i sin nåd giver vårt land ledare som respekterar rätt och rättfärdighet och gudomliga principer. Det är ett stort böneämne. Och vi har möjligheter som Guds församling att på den vägen få vara till välsignelse. Och det kan hända om vi som Guds församling hade bett mer och klandrat mindre det som har makten i vårt land. Så kanske det skulle se annorlunda ut på många sätt. Men du vet, det är mycket enklare att kritisera än att gå i bön för dem som har ansvar. Men vi kallar att göra det. Och nu är det så att det är inte bara i samhällslivet som de här funktionerna finns. Utan Gud har samma princip i sin församling. Att han har tillsätter ett ledarskap. För det behövs. Och när det gäller det så har Gud förbehållit sig rätten att tillsätta dem. Det står Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, vidare några till profeter, till evangelister, till herdar och lärare. Gud anser att det ska finnas ett ledarskap i hans församling och han vill leda och insätta dem han utväljer för den uppgiften. Och här är det nämnt några av ledarna, det är jag tror det är åtta stycken här, 
som Gud valde att gå i spetsen för det här uttåget från Babel och vara med för att göra sin insats och leda och hjälpa till i arbetet att bygga upp Jerusalems murar. Vad var det för folk? Ja, det var inga särskilt märkliga människor. Men Gud hade gett dem en kallelse. Och några av dem känner vi till lite grann om. En del av dem vet vi väldigt lite om i det här sammanhanget. Men den första som nämns det är Zerubabel. Och han är ju omtalad på flera ställen i vår bibel. Och han var med och ledde det första uttåget på Esras tid. Och han fick ju uppdrag att vara med i ledarskapet. Och när man skulle tåga ut så var man klar över att man ska ha med det heliga kärlen. Det var stulnavn i Bukanessar. Men när den andliga väckelsen kom så säger Kores, nu lämnar vi tillbaka det heliga kärlen till Jerusalem för att sättas in i Guds tempel. Och så anförtroddes dem, dessa åt Zerubabel, han fick ansvar för dem. Han nämns i det sammanhanget med sitt, det var kaldeiska namn, Sesbassar. Och han fick ta hand om de här. Det anförtroddes honom för att han skulle vara med och vaka över att det kom till Jerusalem. Och så hjälptes man åt att transportera det där hediga tingen till Jerusalem. Det tillhörde hans uppgift. Han var en svag människa, ser Babel. Och jag förstår inför uppgiften Gud la i hans händer- av ledaransvar så kände han sin begränsning. Och det gör man verkligen om man förstår uppgiftens krav och känner sin egen begränsning. Och därför så måste Gud säga till honom. Kom ihåg att det är inte är genom någon människas styrka och kraft som det ska ske. Detta är Herrens ord till Zerubabel. Icke genom någon människa, styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande säger Herren Sebaot. Det är det som är den stora tillgången för uppgifterna i Guds rike. Det är att man kan få räkna med stöd av den helige ande. Pris för Gud. Och vem skulle våga sig på en uppgift i Guds rike? Om vi inte hade det löftet från Herren att han vill låta sin ande komma vår svaghet till hjälp. Och en profet skickar han till Zerubabel som säger Var likväl frimodig, Zerubabel. Jag förstår, Zerubabel han kände sin begränsning för uppgiften. Och han kanske var frestad att dra sig undan. Att välja en lättare väg. För det är ett tungt ansvar. Ledaransvar i Guds rike. För det är något vi ska avlägga räkenskap för. Och jag förstår mig inte riktigt på folk- som vill armbåga sig fram till ledaruppgifter. Vet man vad det gäller inför Gud och samvete som sig själv så har man inga behov av att slåss för det. Utan man känner som Mose, Gud skicka vilken annan du vill. Men jag kan inte. Men Mose han slapp inte då utan han måste gå snart. Och Gud var med honom. Kraften kom när han behövde den. 
och så kunna föra folket till de ökten. Men vad vi behöver idag det är utrustning och kraft från Gud. Men han vill ge oss den. Pris för Gud för det. Ser du, Babel han kunde räkna med andekraften. Och det gjorde att han vågade se på uppgiften. Trädde in i den. Och Gud sa, jag ska vara med dig så du ska få föra fram slutstenen under jubelrop. Tack och lov. Han fick en del förhandslöfte från Gud. Att om han ville ta åtas i uppgiften, fullgöra den under andekraften, så skulle det ge resultat. Halleluja, pris för Gud. Och han... Han hade någonting som han skulle använda när han i sin tjänst. Han skulle bygga upp. Och då står det att han hade fått ett murlod. Det står i Sakaria-boken. Fyra. Och tio. Ty vem är den som vill förakta den ringa begynnelsens dag när dessa sju glädjas över att se mulodet i Serubabels hand? Dessa herrens ögon som överfarar hela jorden. Jag förutsätter att vi vet väl kanske allesammans vad mulod är. Du vet det är sån där litet lod man hänger har ett snöre i som man riktar efter när man bygger. För då vet man att då får man lodre och riktigt om man riktar efter det. Och det använder murarna än idag och snickarna med tror jag. Så man ser att man får det upp rätt det man bygger. Att det är i lod. Jag hörde missionär, jag läste det kanske. Det är från Afrika var det väl. Där murade man och man skulle ju ha ett rättesnöre och mura efter. Men det brydde man sig inte om. Utan man murade ändå och sen la man snöret efter som man hade murat. Och det blev lite underliga linjer av det. Man vände på saken. Man murade först och riktade in mätsnöret eftersom man hade handlat. Men det går inte i Guds rike. Utan vi har fått ett murlot som vi ska mura efter. Och som vi ska rikta in efter, gång efter andra. För det blir så gärna snett i vinklarna annars. Och den börjar luta antingen inåt eller utåt. Vi kan inte lita på vårt ögonmått. Det finns en del som har bra ögonmått för all del. Det gör det, men det går aldrig att lita på det när man ska bygga. Utan det som skulle byggas. Jag tror det är viktigt att vi gör det. Och det tillhör ledarskapets ansvar att ta fram urlodet. Och rikta in så att det blir just efter ritningarna. Och det står att när han tog, tog till det och hade det med sig på arbetsplatsen. Så står det att Guds öga vilade på honom. Var det inte så? Jo, det står att Herrens ögon som överfarar hela jorden det gläds åt att se murlodet i Zerubabels hand. Gud blev glad när han såg att man hade murlodet med vid bygget. Och mina vänner, ska vi ha Guds välsignelse över vårt arbete vilken uppgift vi har så behöver vi ha murlodet hängande Ibland oss och rikta efter det. 
Det gjorde Zerubabel. Och så levde han i smörjelsen. Det är viktigt i ledaruppgifter. Jag vill gärna att vi ska ta till oss ordet lite var. Det är inte bara för bröder, du kanske har ledaransvar i andra sammanhang. Och alla har vi ett område där vi utövar inflytande och har ledaransvar. I större eller mindre sammanhang. Och principerna för det, det gäller både här och var. Gud har gett oss riktlinjer när vi ska arbeta i Guds rike. Det står i Sakaria 4, eller kanske det är 5, där berättas det om, om Zerubabel. Sakaria får se den gyllene ljusstaken. Och så får han se ett olivträd. Och på olivträdet fanns två kvistar. Och så säger han, profeten, vad betyder det två olivkvistar som sträcker sig in till de två gyllene rännor genom vilka den gyllene oljan leder dit ned till lamporna? Då sa han till mig, förstår du då inte vad det betyder? Jag svarade nej, min herre. Då sa han, dessa är de två oljesmordar som står som tjänare inför hela jordens herre. Mitt bibellexikon förtäljer att de två oljesmordar som omnämnes där, det är överste prästen Josua och Zerubabel. Här kallas överste prästen för Jesua, står det i, jag läste, i texten jag läste. Men det är samma man som överste prästen Josua i Zakaria. Jag hade upplevt någonting som jag tror var väldigt viktigt i ledaransvaret och det var smörjelsen. Det var oljesmoda. Och det behöver vi vara i våra uppgifter i Guds rike. Vad viktigt det är med smörjelsen. För vad den lär er om allting, säger skriften, det är sant och icke. När den heliga smörjelse kommer över våra liv så har den en välsignad förmåga att leda oss rätt vid vägskälen i livet och i uppgiften. Pris för Gud. Ser du Babel han hade upplevt det här. Och Josua hade också upplevt det. Josua fick också ett ledaransvar. Det var ingen särskilt märkvärdig man. Men han fick ett möte med Gud och en helig kallelse. Zakaria fick se honom där han stod inför Herrens ängelståde. Och då var han klädd i orena kläder. Det var inte lätt för honom. Han kände... Hur ska jag kunna fylla en uppgift i Guds rike? Och man sa om honom han är en brand ryckt ur elden. Men tänk att Gud tog honom för en uppgift i sitt rike. Tack och lov och pris. Gav honom ett heligt uppdrag och klädde av honom de oena kläderna. Och gav honom en ny direkt som skulle svara mot uppgiftens krav och behov. Och så träder han in i uppgiften och tjänar Gud på det område där Gud ställde honom. Nehemja han fick också ledaransvar. Det var en munskänk hos kungen. Men Gud gav honom en kallelse. Och han säger ja till kallelsen och satsar sitt liv på att fullgöra den. Det var alltså dem som hade vid sina liv åt en kallelse Gud hade gett. Och de hade aldrig klarat av det om inte Gud för det första hade kallat dem och hjälpt dem med sin ande. Men det är så något fint här som jag tycker är så dyrbart. 
Och jag tror det är så betydelsefullt. Det står om folket här. Det följde med. Tänk vad viktigt det är att vi kan få ha det där fina samarbetet i Guds rike. Att vi stöder varandra. Det följde. Jag förstår att det kanske fanns en hel del de kunde anmärkt på på sina ledare. Brister de hade av olika slag. Men man fäste sig inte vid det i första hand. Utan man var klar över att det är dessa som Gud har satt till en uppgift i det här sammanhanget. Och vi vill vara med och stödja, göra vår insats tillsammans med dem. För att muren ska byggas upp. Du vet det, Conny, någon kort har sagt att, att Joshua det är verkligen ingen bra ledare. Han, jag hörde Sakaria sa att han hade sett honom för en tisen i en syn. Och då var han... Då har han inga rena kläder på sig. Sådana kan man ju inte följa. Det kunde spritta sig mycket sånt där. Och så var det inte bara det förstås utan åklagaren var ju med där också. Han stod jämte Josua för att anklaga honom. Stod. Men folket stod i följde med. Och mina vänner, låt oss be till Gud- och jag skulle vilja säga det, be till Gud för alla våra ledare i församlingen. Som har ledaransvar i ett eller annat sammanhang. Älstebröder, ungdomsledare. Andra uppgifter där vi har en grupp att ansvara för, ett ansvar att bära. Be för det. Vi behöver det så innerligt väl. Och... Här var man inställd på att stödja. Vara med. Det följde med Zerubabel. Det är något underbaraste man kan få uppleva som tillgång i en uppgift. Det är att känna stödet från dem man är satt att tjäna. Det lyfter mer än mycket annat. Och det det är underbart att man får samarbeta i kärlek och enlikt. Det är en underbar styrka. Och det var väl en av orsakerna till att muren blev färdig och kunde invigas. Man höll ihop. Tack och lov. Det var inga konflikter om uppgifterna utan var och en fann sin uppgift som Gud la till rätta. Och så tjänade man i den till en underbar välsignelse pris för Gud så märker jag också det står i profeten Esra att ledarskapet hade stöd också av profeterna Esra 5 och två. Det är här möter vi Zerubabel och Jesua. Det är de här båda männen som står när man är hemma. Det stod upp och begynte bygga på Guds hus i Jerusalem. Och med dem Guds profeter som understödde dem. Låt oss bedja att Herrens ande får falla. Att Gud får ta ut fler profeter ibland oss. Så att Herrens ande får vara med både ledarskap och församling och vila över hela skaran. När Zerubabel kanske var bevande inför uppgiften och Josua kände sin begränsning. Kanske fristelsen kom att vända om så kom profeterna i verksamhet med vägledning, undervisning, hjälp, tröst och förmaning. 
Och så arbetade man tillsammans för det stora gemensamma målet. Tack och lov. Det följde med. Låt oss be att få ha den anden och be att Gud tillsätter ledare i olika sammanhang efter sin vilja. Ja, behovar det Guds församling att Gud får leda i det stycket också. Att han får vara där och sätta till, utrusta och ge sin heliga kallelse. En sak till innan jag slutar. Det var den här skaran som letar efter sina släktregister. Det var en stor skala som arbetade. Och judarna de är ju suveräna på att hålla reda på vilken stam de tillhör, vilken släkt. Du kan nog fråga nästan vilken rätt tror en jude som helst, vilken stam han tillhör. Och han kan redogöra för varifrån han härstammar. Och det måste vara en, en tillgång att kunna redogöra för det. Men här fanns en skala som det står om de, de kunde inte uppgiva sina familjer och sin släkt och huruvida det vore av Israel. Och jag förstår det var en, en väldigt besvärlig och pinsam situation för dem. Jag kan tänka mig det. Men och det, det hade vissa konsekvenser för dem. Och det för mina tankar till kära Guds barn som ibland får brottas med tvivel. Kanske på sitt barnaskap hos Gud. Sin frälsning. Och jag tror att det finns här och var människor som har en väldig kamp för det här. Och kanske jag talar till någon idag som, som upplever, känner igen det här. Det, det kunde liksom inte, menar, de andra det är så vissa, de tar fram sina släktregister och det vet så de har det. Men ja, hur är det med mig? Tillhör jag Guds folk egentligen? Är jag född på nytt? Hur är det? Kanske det är fel alltihop. Och de letar efter sina släktregister. Jag förstår, man hade kanske slarvat någonstans. Kanske man hade med det när man drog ut från Babel. Men kanske under den långa vandringen man hade glömt det någonstans. Man sökte i lådorna, i resväskorna. Kunde inte hitta dem. Och så var det andra som sa, ja det, det är väl tvivelaktigt om ni är tillhör Israel. Och har ni inga släktregister att visa upp så kan vi ju inte godta det. Det är nog fel alltihop. De sökte, men de kunde inte finna dem. Och så står det att det blev som ovärdiga uteslutna prästadömet. Och de fick inte äta av det högheliga. Så började de känna sig utanför. Och de tänkte att jag, jag passar inte där, jag är ovärdig. Jag kan inte vara med. Och är det fråga om högheliga ting, då är jag ställd åt sidan. Då passar jag inte där. Och man kan möta kära vänner som lämnat Babel och inte har någon större önskan än att vara med och bygga Jerusalems murar. Men det brottas med sina tvivel. För fienden har ingen försyn nämligen. För han vill om möjligt hindra att du gör en insats på muren. Och vilka medel han tar till, det kvittar honom bara han kan få det modlös och sluta i tjänsten. Men så fanns det en utväg, halleluja. Och det var det, man var överens om en sak. Kommer det en präst som har urim och tummim, då kan det avgöras vad du rimmar. Och mina vänner, den prästen han har kommit. Halleluja. Och jag är så glad att jag behöver inte säga om han kommer så kan det lösas. Utan jag säger han har kommit. Halleluja. Den överste präst, vår stor överste präst. 
Och du vet att överste prästen han hade på sin bröst, något som heter bröstskölden. Det var som en väska. Där var infattat tolv ädelstenar. På varje ädelsten stod namnen på en av stammarna i Israel. Och i den där väskan så hade han några heliga förmål som man kallade för urim och tummim. Mystiska ord. Men det kan översättas, säger mitt bibellexikon, med orden ljus och fullkomlighet. Halleluja. Tack och lov. Och så sa de att om du kan få tag i den prästen om han kommer... Och han fäller utslaget. Då blir du godtagen som medlem i Israel och i tjänsten och uppgiften. Halleluja. Och mina vänner, om du är här idag och har i andligt mörker så kan han för dig du kan få besöka överste prästen. Han bär sin bröstsköld och innanför den bröstskölden klappar hans varma hjärta just för dig. Och han har sagt det Jag ska läsa ett ord Jesus talade till dem och sa det Jag är världens ljus Den som följer mig Han ska förvisso inte vandra i mörkret Utan ha livets ljus då talar han fram den där heliga tingesten på sin bröstsköld. Ljuset. Det som följer mig. Som lämnar sig i mina händer. Han ska inte vandra i mörket. Han ska ha livets ljus. Tack och lov och pris. Tänk att vi har den överste präst att gå till. När fienden fristar och anfäktar. Tack och lov för det. Ljus och fullkomlighet. Du vet att vi är inte fullkomliga, det märker vi nog sant. Men vad står de överste prästen? Han hade ingen synd gjort. Och inget svek fanns i hans mun. Tack och lov. Han var fullkomlig i alla stycken. Tänk att få tro på Jesu fullkomlighet. För det är den som är vår räddning, ser du. Din, fullkom- din fullkomlighet kommer vackert att tillfredsställa ditt samvete eller att föra dig till himlen. Eller ge dig trostrygghet. Det håller inte. Men tänk, förstår du... Att få räkna med Jesu fullkomlighet. Och den tillräknas dig och mig när vi nalkas honom. Halleluja. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Det finns rättfärdiggörelse. Ära det Herrens namn. Det står att Ståthållaren uteslöt dem som ovärdiga innan. Och du förstår det var en förkrossande känsla. Och visst är vi ovärdiga. Men överste prästen. Vad står det om honom? Du är värdig, säger hela himlen om honom. Att ta emot ära, lov och pris. Att bryta in seglen. Till du har med ditt blod köpt människor åt Gud. Halleluja. Vi får till god och räkna oss hans värdighet. För hans skull så passar du och jag i Guds rike. Tack och lov och pris och ära. Tänk att vi får påminnas om det. Jag är så glad att jag hittade Jesus här i texten också idag. Får hänvisa till honom. För du och jag vi har vår troskamp allesammans. Och ibland är jag redan när jag predikar om det kristna livets olika sidor. Och ibland frågar jag mig, Bevan, jag döljer väl inte Jesus? För honom måste vi ha i vår mitt i centrum. Annars fungerar egentligen ingenting. 
Men han finns här. Han har kommit, halleluja. Ta med dig hem, ta med dig till arbetsveckan. Och kommer fienden och klagaren och säger Du har ju inget redigt släktregister. Kan du inte visa upp det så får du inte vara med. Då ska du gå till västerprästen. Halleluja. Och så talar han fram sitt ljus och sin fullkomlighet. Halleluja. Och så faller den heliga loppen till din förmån och frälsning. Tack och lov och pris. Halleluja. Ta med dig hem. Det får vara sluthälsningen för idag. Amen. Jesus, vi prisar dig. Att vi får tro på ditt namn. Tackar du har kallat oss med en helig kallelse. Tackar du tog oss ut från träldomen i Babel. Och förde oss till löfteslandet. Halleluja, vi prisar dig, vår Fader i himmelen. Tackar du gav oss en uppgift där. Och vi får vara med i ditt verk. Halleluja. Jag prisar dig, kära Herre Jesus. Tack, Herre kära, ska vi sina var som lyssnat här idag. Tackar du vet hur vi har det. Du känner varje själs kamp för tron. Välsigna var en som har ledaransvar i något sammanhang. Rusta oss med smörjelse och andekraft. Med kärlek och nitälskan för uppgiften. Kära Herre Jesus. Tack och lov. Du ska se till var en i nåd. Du vet om någon... Kanske anfäktar av fienden om barnaskap och trosförbindelser med dig. Tack att du har kommit, Jesus. Och tack att du står på vår sida. Och ditt underbara verk och din fullkomlighet kan vi få till god och räkna oss genom tron. Vi prisar ditt namn. Amen. Amen.